0: Roy Hunters Roy Hunters O podcast de marketing do InfoMoney Marketing do InfoMoney Aqui é João Vitor E a minha expectativa com esse podcast É descobrir se só quem recebe comissão Trabalha de verdade
1: Boa, que é Daniel Lippert Minha expectativa para esse podcast É te convencer a acabar com as comissões De curto prazo no seu time de vendas
2: Aqui é arroba Guilherme Underline Lippert E a minha expectativa para esse episódio É encontrar um modelo de remuneração Mais eficiente para os vendedores dos meus times
0: o vendedor só vende de verdade se ganha comissão? No episódio de hoje, nossos hosts Denner, Guilherme e João Vitor debatem sobre a remuneração do vendedor e os impactos dela nas vendas e na qualidade de vida do profissional. Quer formar um time de profissionais de alta performance? Aprenda agora no Roy Hunters!
2: Mais um High Hunters aqui com meus queridos colegas e amigos, Denny Lippert e João Vitor. Colegas e amigos. Colegas Qual e é? amigos, colegas, Legal, porque é. são do trabalho, mas também são amigos, cara. Sim. Antes da gente entrar aqui no assunto, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre comissão, só relembrar dos nossos belíssimos patrocinadores e amigos. <risos> Eles não são <risos> colegas, são só amigos. <risos> Eu não trabalho com os caras, caralho. Patrocinadores. são patrocinadores, patrocinadores e amigos, <risos> pessoal da Minimal Club. <risos> Então, sempre aí com a gente, eu tô sempre uniformizado aqui com as belíssimas e funcionais camisetas da Mable Club t-shirt that does not amassa, esqueci o termo <risos> em inglês <risos>
1: Harry
0: Potter, British.
2: Então, são camisetas aí extremamente funcionais pra galera que é realmente minimalista, não amassa, não encolhe, é cheirosa. E, cara, eu tenho, sei lá, há oito meses, desde que eu cheguei em São Paulo, cheguei em janeiro, acho que foi, eu comprei logo na sequência. E até hoje as mesmas camisetas estão lá, maravilhosas, eu uso todos os dias. Verdade. O bagulho é realmente muito bom mesmo. Você não comprou mais camisetas depois? Eu ainda não comprei não mais trocou. camisetas, porque eu comprei um pack deles e, e tá lá. E aí eu uso lavo, uso lavo, uso lavo há oito meses e, cara, tá idêntico. Ah, Verdade, pra eles, pra... Né? É. Problema pra eles, mas, enfim, mas bom, bom pra vai nós. vir mais, porque eles estão fazendo mais produtos, então confira lá, Minimal Club, e se você ainda não comprou, cupom ROI20, R-O-I-20. lá, fortalece a firma. Fortalece a firma lá, faz a mão, confia que é muito bom. Compra no mínimo uma, você vai ver que você nunca mais vai querer usar outra camiseta. E aí depois compra no mínimo é uma, assina, porque na assinatura você é mais barato. Tem assinatura também, exatamente. Então, tá ali, velho. Nice.
1: Turma, a história é a seguinte, ó, comissão é uma merda, parem de pagar a comissão. Aí já gerou uma... Ai, nos caras aí, né? Já se sentiram mal para é. quem está acostumado com comissão. Mas eu, com comissão, não posso ganhar dinheiro infinito, cara. Ah, será? O que, que vocês acham? Será que vale a gente começar pela origem da ideia de por que, que as pessoas comissionam?
0: Eu prefiro fazer o contrário aqui. Porque, assim, na minha visão, não importa muito quando começou a comissão. Eu acho que a realidade de hoje é que importa. Tá bom. Porque a maioria dos trabalhos comissionados são vendedores. E principalmente quem nos ouve aqui, eu acho que tem muito uma questão, né? Um... existe um cenário diferente. Quando você era aquele vendedor, vendedor, representante comercial, porta a porta era uma coisa. Hoje, quase todo mundo que nos ouve não tá falando disso. Tá falando de um vendedor que recebe uma demanda pra atender essa demanda.
1: Inbound, não é um... É, tipo,
0: é um inbound. Mesmo vendedor é um corredor, de loja, é inbound. né, né? E, tipo, ele tá recebendo a demanda. E aí, pra mim, a grande questão é, é a galera que fala que só quem recebe comissão que vai se dedicar e vai ir atrás e aí, eu sempre faço a pergunta, né, quando os caras as chegam assim. Assim, faz... assim, ah, 100% do seu time é comissionado, né? 100%. Não tem ninguém, nenhuma área da empresa que não é comissionado. Porra, não. Tem gente que não recebe comissão, legal. Quem não recebe comissão então é vagabundo e não trabalha. Porra, não é assim. Então, por que que só o vendedor que recebe comissão é o vendedor que trabalha? Por que que não tem como o um vendedor sem comissão ser um cara que trabalha pra
2: caramba, faz um bom trabalho e vai é, pra cima? É que esse argumento, dá pra olhar pra um lado de que não, não é que é uma correlação, que se ele não receber a comissão, ele não vai trabalhar. É que, como vendedor, em qualquer outro lugar, ele receberá não, a comissão. mas não é isso.
0: Não é isso que fala. Não é. A discussão, quando você pensa é vendedor que não foi é, comissionado não. É vagabundo, não, não, vai, não vai trabalhar. Não é que em outros lugares pagam, porque aí é uma condição de mercado, é diferente. Aí é uma questão muito mais assa. Vendedor sem comissão é vagabundo. Beleza, então quer dizer que todo mundo sem comissão é vagabundo ou só vendedor? Aí o cara já, opa, pera, calma, deixa eu pensar. E aí eu acho que entra na questão, que a galera confunde muito, que é o seguinte: e tem, tem que pensar na remuneração também, né? vendedor
1: é. acha que se ele não tiver comissão, ele não vai ter controle é. sobre a grana dele. Esse é o grande... é, na
0: verdade, ele é nem controle, né? Ele não vai ganhar muito dinheiro sem comissão. Exatamente. E aí você olha quem são os profissionais, você pega o mundo, quem é a galera que mais ganha dinheiro? The cat sat on Nenhum, nenhum é comissão.
1: No curto prazo, né? É. Que tem várias formas de comuncionar. E aí não eu acho que clássica. entra
0: na discussão. A discussão pra mim não é comissão. A discussão pra mim é remuneração. É, remuneração. E aí na remuneração. E os impactos que
1: elas trazem no Os trabalho... incentivos
0: que são colocados, Exato. né? A remuneração você tem, vamos lá, fixo, variável. E incentivos de curto, médio e longo prazo. Então a discussão uhum. toda é em cima disso aí. E pra mim, comissão direta, né? O que é uma comissão direta? É uma porcentagem de cada venda que você faz. Bom, uhum. essa é a comissão mais simples que existe. Eu odeio isso. Eu acho é o jeito mais prático de colocar um variável, geralmente no o começo de um negócio quando você não tem muito dinheiro pra pagar um fixo, alguma coisa você faz isso, mas é o pior jeito que tem por quê? É você conseguir um sócio no lucro que não participa do prejuízo.
1: Não é nem no lucro né, só na é, não é na receita,
0: exato você tem um sócio na receita que se você der prejuízo, ele continua ganhando é o pior modelo possível de E ele é ruim cara também. Ah,
1: quando eu comecei a questionar isso, eu já tinha uns benchmarks na cabeça que não pagavam comissão, como as lojas da Apple, lojas da Nike, dentre outras empresas, que eu falei, puta, por que, que os caras não pagam comissão numa loja da Apple, sendo a né, a Apple. E aí saiu uma pesquisa na American Marketing Association, que é uma entidade lá que eu olho, só falta vários releases, várias pesquisas sobre assuntos de marketing e um deles era o impacto da remuneração variável na saúde mental dos vendedores. E aí a, a ideia era a seguinte, olha que louco, a pesquisa buscava entender o seguinte, pô, pensa que o teu cara lá ganha 2k, vamos arredondar, 2k fixo. E aí ele pode ganhar até, pô, 6k no total, ele ganhar mais 4 mil reais de, de remuneração variável. Só que essa remuneração variável varia, tem meses que, veio. No embalde que o cara tá recebendo demanda, que ele tá ganhando pouco lead. E aí o que acontece? Ele fica puto angustiado, ansioso. No meio do mês, ele viu, puta, não vai dar, velho. Esse mês deu ruim, começa a ficar desesperado,
0: romão. fazendo tudo para vender de qualquer jeito.
1: Começa a ficar desesperado, querendo vender de qualquer jeito. aí o cara oscila muito. Por isso que muitas áreas de venda tem muito turnover, né? E a conclusão da pesquisa é: de fato, traz um impacto negativo na saúde mental dos vendedores quando se tem remuneração variável. Mas. Segundo a pesquisa, importante falar, quando não tem, traz menos impacto. Quando não tem medação variável, traz menos impacto na saúde mental, mas vende menos. Segundo a pesquisa, o cara que tem não tem remuneração variável, ele vende menos. Só que essa é uma fonte de informação. Aí, o que que é a minha visão aqui pra trazer pra turma? Pô, de fato isso acontece, eu não quero que o cara fique zoado a cabeça e tudo mais, mas também eu não quero que o cara venda menos, eu quero que o cara venda mais. Só que tem um outro efeito positivo quando tu não tem a remuneração variável, que é poder tirar bons talentos. Porque um lance mega importante na gestão do negócio é ter muitos bons talentos no negócio. Só que quando eu chegar lá pro vendedor do G4, não dizer que eu queira roubar um vendedor do G4 lá e eu da V4, aí eu chegar vai falar pro cara ah, quanto é que tu ganha aí pra facilitar pá cara eu ganhei aqui 10 pau sendo sei lá 4 pau fixo o resto variável na média dá 10 conto aí eu falar pô aqui na V4 pode ganhar 15 cara mas é 3 mil fixo o resto variável mas pode ganhar 15 o cara vai sair do G4 e falar puta velho não sei quem é a V4 quanto que tá aumentando surto, o risco
0: dele né puta
1: Pode até ser mais, mas é muito risco. Versus eu chegar e falar pro caralho: ah, tu ganha 10 pau na média, então eu vou te pagar 15 fixo Qual é a chance de querer vir? Considerando que ele de fato sabe que tem um impacto na saúde mental. Ele vem. Tá, mas daí eu vou pagar 15 fixos se ele não vender. Só que ele já é top performance no concorrente. Se ele já é top performance, e a experiência que eu tenho empiricamente, o João pode comentar dele e a visão do Gui, é que o cara que é top performance, mano, ele é top performance porque ele tem ego. Ele quer ser top performance, ele não aceita ser médio. É, e porque ele gosta pra caralho. Gosta da competição, ele gosta de ser o melhor. Não é por dinheirinho no curto prazo. Uma coisa que a não coloca tanto na conta. O custo de turnover é rampar novos vendedores, cara. Uhum.
0: Então, beleza. Aquele indivíduo, ele vai vender menos por eu não ter o variável dele lá. Ok, isso é verdade, vamos assumir. Só que, como ele vai ficar por mais tempo, eu vou construir e empilhar vários indivíduos que vendem um pouco menos, mas o meu time, de modo geral, vai ser mais consistente do que, putz, eu perdi o cara que vendia, foi pra zero, tem outro cara que vai rampar, sabe? Esses gaps de substituição do turnover... Quando você olha para o negócio como um todo, eu acredito que tende a ser melhor. Agora, uma questão que eu vejo, né, é muito de em que momento do negócio você consegue fazer isso? Porque, vamos lá, o vendedor, ele quer ganhar mais dinheiro. Se você pode tirar o cara e ganhar 10 entre fixo e variável e pagar 15, ou pagar os mesmos 10, 100% fixo 10. garantido, é uma coisa. E quando você não pode? Porque eu acho que o grande ponto aqui que todo mundo que está ouvindo deveria pensar é como que eu paro de pagar uma comissão por venda. É. Que é o pior modelo possível para o negócio, que é o que o Daniel falou. Você foi lá e teve resultado numa venda que a venda te de deu prejuízo. Porque você vendeu mais barato que me é CMV. O cara ainda tá ganhando. É. Olha que bizarro.
1: Ou você teve um custo de mídia muito alto.
0: Custo de mídia muito alto. E o vendedor ainda tá ganhando ali e você tá se ferrando e tendo ainda mais prejuízo. E esse é o pior cenário. Uhum. Como que você tira ele? Você pode ir para o extremo de é 100% fixo, mas existem também alguns caminhos intermediários. por exemplo, um caminho que eu gosto e que a gente usa no G4, eu dou até é o one Target Earning, você tem então um fixo, base, garantido para o vendedor aparecer todo dia, e um variável que é baseado nele bater uma cota de venda tipo, vamos supor, ah, você vai lá vamos falar, 10 pau, você tem 5 mil de fixo, uhum. 5 mil de variável só que se os o 5 mil de variável não é um percentual, 1% das vendas, assim, ah, vendeu, ganhou, não é. Se você bate X mil reais vendidos... Mas no mesmo quarto... Você libera, no mês, é que a gente usa. Uhum. E aí todo quarto a gente revisa quais são os outros que, que as ser
1: um milestone? Tipo assim, ah, vendeu um milhão. Poderia.
0: Eu acho que é muito mais, assim, a lógica de... Eu não tô te pagando comissão em todas as vendas. Se você não gerar um resultado mínimo, que vai ser bom pra mim, no negócio, tipo, se o negócio não tá ganhando, você não vai ganhar. Uhum. Então, assim, você tá ganhando ali o fixo, que é pra fazer o mínimo esperado
1: até é um
0: bônus. É um bônus por atingimento é de meta. A é um milestone. Atrelado a é um milestone de meta individual mensal. ali, de cada um deles Legal. a gente usa mensal. Poderia ser trimestral, poderia ser, é. mas a gente acabou colocando é, Mais no partnership mensal também. até é. pra ter. E aí você tem os incentivos de médio e longo prazo. Então, por exemplo, você tem o bônus de remuneração tipo, não é PLR, né? Uhum. Mas você tem o PLR, que aí é, porra, no semestral todo trimestre com pagamento semestral. Você tem a partnership, que é stocks. Uhum. que aí a gente tá falando um de prazo. longo prazo mesmo, que o cara ganha, putz, tem um ano de cliff, cinco anos de vesting, Uhum. E ainda tem que ter algum tipo de liquidez na empresa Pra ele perceber o valor disso uhum. Então assim, você tem toda essa lógica Por assim dizer, de como que você vai Estar tá remunerando a pessoa Meu ponto é, se você olha pro time uhum. Você tem que pensar o seguinte O que, é que eu quero? Eu quero que a pessoa venha trabalhar Podendo focar no trabalho Uhum.
1: e sendo justamente remunerada pelo valor que ela gera. E eu acho que um dos pontos chaves aqui é que normalmente o que a galera pensa, que é uma análise muito simplista, cara, eu quero pagar pouco de fixo, porque daí eu reduzo o meu risco, se ele vender, eu pago, aí se não vender, eu não tomei né naquele lugar. Só que isso tem um impacto muito grande na tua capacidade de atrair talento, porque tu vai contratar gente barata, né? A gente que quer tomar muito risco, que é meio zoado, pensa, ah, o cara não quer tomar risco, ele é ruim não, velho, às vezes, como é que eu vou confiar em ti? Tipo? Eu não te conheço, caralho, eu tô aqui bem não. no G4, não vou sair daqui, entendeu é, telhados tipo, cara, e outra coisa. Vai vir só usar na Bíblia para trabalhar. Não, contínuo. e outra coisa.
0: A pessoa vai lá e acha isso muito bom até ela ter que pagar uma comissão pro vendedor maior que o salário dela. É. E aí, cara, é muito comum, muito, muito comum. comum. nego fica puto quando o vendedor começa a ganhar muito dinheiro que tá vendendo muito. Daí ele baixa a comissão de todo mundo. É. Vai lá ou demite ou faz alguma coisa. Por quê? Combinou a regra do jogo. Quando vendia pouco, tava feliz com a regra. Pois agora que isso. vende muito, tá puto que tá pagando muito já caro. Porra, isso. irmão. Então assim, eu, de novo, é o tipo de já coisa que pra cara. mim
2: só funciona. Pode admitir não, Pra mim, e aí,
0: a única exceção que eu vejo de verdade, que eu ainda não consegui resolver assim na minha cabeça, é quando você tem um representante comercial. É o, cara o corretor, que não... por exemplo. É, o corretor, acho que é quase um representante pra falar a real, né? É. A Cirela tá fazendo diferente, ela tá internalizando o corretor, mas é tipo assim, é quando um vendedor que vende o seu produto, mas não é um funcionário seu. Que ele ele é pode um escolher autor, ou não, né? é, exato. Ele pode escolher ou não te vender, se ele pode escolher ou não te vender, ele pode acordar ah, e falar não... hoje eu não vou, não, eu então faz sentido com com você não ter um... Comp... Né? Ninguém tem compromisso com ninguém, beleza. Agora, quando você tem alguém interno, que é uma pessoa, teoricamente, compromissada em te ajudar a ter sucesso, ah. aí já, pra entra na questão de eu gostaria de ter o mínimo de variável de curto prazo possível. Uhum. Se conseguir chegar a zero, lindo, mas se não conseguir, como é que você reduz? Pra quê? Alinhamento de interesse. Uhum. Porque uma coisa é falar pô, imagina a seguinte situação. Você vai lá e vai pagar o vendedor. Putz, você fez uma conta, você achava que o vendedor ia ganhar 10 pau, 5 fixos, 5 variável. Ele vai lá e ganha 20, uhum. porque ele ganhou 15 de variável. Cara, se foi um mês que você lucrou pra caramba, porque o marketing foi controladinho, foi tudo certinho, você vai pagar bem. Aí no mês seguinte, ele ganhou Bye. 20 de novo. Só que seu time de marketing fez merda, e seu Siri, você teve um puta prejuízo e tá pagando 20 pau pro cara, e você como dono do negócio, que teve prejuízo no mês, falou putz, esse mês nem salário eu vou tirar pra mim, porque o negócio foi mal. Qual que é a sensação que isso vai gerar? Olha o tamanho do conflito de, de interesse. interesse. O cara, o vendedor foi lá, fez o papel dele, vendeu o que tinha
1: que vender, porque tá lá esperando receber o, treinado, o combinado. Então, putz, e é o cenário que quase todo mundo faz. A minha principal preocupação, que daí tem muito a ver com o benchmark da Apple lá ou da própria Nike, no caso nosso, a gente, no G4 também quase qualquer empresa, né? Uh, no nosso tem muito fato, é, isso é mais alarmante no nosso caso, porque todas as coisas que a gente vende são serviços recorrentes. Então o cara tá vendendo contratos com um serviço ser prestado. E a gente já gravou num episódio aqui sobre churn, a gente falou dos 5 E's da retenção e tudo mais, que o principal E da retenção pro cliente não cair pra ter menos rotatividade, menos perda de cliente, é expectativa, alinhamento expectativa. Só que quando eu tô comissionando o vendedor sobre receita top line no curto prazo, o cara vai querer vender pra caralho. Quando e vender essa pra caralho é, a... é aumentar a expectativa que vai explodir na operação.
2: É, quando essa é a principal incentivo dele, a principal forma dele ganhar é. dinheiro, é onde mais dói e é onde mais gera esse problema. Aí tu vai ter sempre esse conflito entre vendas e operação. Mas é importante a gente olhar pra realidade de que isso é muito melhorado com a falta da comissão, né, o fato de pagar fixo, mas ele não é solucionado. Sim, sim. Ainda, é. por exemplo, na V4, né, ainda acontece do cara vender por... mas aí vira, pra bater uma média é, tá pelo ego do vira cara. Vira ego, não vira é. sobrevivência. Não, e eu, não, eu total, acho É assim, melhor que seja por ego
1: do que por sobrevivência. Porque você vai
0: ter menos problema. E eu acho que...
1: É porque a Apple não se importa nem se o cara vende, né, velho? A Apple não quer saber não, se a pô, loja é vende que, ou não. É que,
0: é é que são é benchmarks é diferentes, né? São interessantes. Total. Mas aí eu acho que entra na questão, né? No fim do dia, o vendedor, vendedor de fato, ele tem que ser remunerado por quanto dinheiro ele traz pra empresa. Ponto. Agora, a forma como você remunera ele por isso, acho que é discutível. Então, por exemplo, no v 4 né? O Sales Acceleration Formula, ele fala muito disso. No começo da HubSpot e no G4, quando a gente lançou Skills, a gente fazia isso. Fechou o contrato, você ganha. É por contrato fechado. Uhum. Aí falou, porra, agora a gente tá começando a ganhar maturidade. Talvez não seja mais por contrato fechado. Vamos aqui começar a te pagar putz, em algumas parcelas, desde que o cliente fica um tempo, até você começar a pagar na perpetuidade daquela recorrência. Porque você vai mudando o incentivo. no primeiro momento é, traz cliente ponto, pra depois, pô, traz um cliente melhorzinho, pra depois é, traz um cliente que fica. Você tá pagando na cabeça ou na LTV? Você vai fazendo, nesses casos, né, essa distribuição. Tem muito negócio que vende produto que isso não tem opção, né? Ou uma marca, sei lá, uma loja de roupa. Não tem como ficar pagando no LTV do cliente, é em cada negociação. Agora, não necessariamente precisa ser vendeu ganhou. Pode ser, putz, bate a cota de Vendas e aí você é remunerado. Você tem esses diferentes modelos para pensar, mas um ponto que eu acho importante que eu vejo também muita gente cagando é: coloca para o vendedor a comissão dele atrelada a NPS, o grosso. Se você for colocar uma remuneração variável no vendedor,
2: a minha visão é: o que você espera que o vendedor faça? É, é isso que tem que remunerar. É isso que eu ia ele. falar, porque tipo, tu falou ali de trazer um cliente que fica mais tempo, né? Mas na prática, depende muito pouco do vendedor o cliente ficar mais tempo exemplo na V4, se o cara trouxer um bom cliente e o meu franqueado errar dentro da operação e esse cliente cair em três meses por algum motivo, teoricamente não deveria penalizar o meu vendedor por isso, é,
0: né? Mas aí é aquilo, né? que eu nem falei, loja de roupa não tem como remunerar no LTV,
2: o G4
1: Skills que é um SaaS
2: tem. Na V4 também tem, mas o ponto é que eu vou penalizar o meu vendedor por não, um erro não penaliza. penaliza,
1: seria um é. bônus, entendeu? Ah, que já, ele tá. já ganhou dinheiro. Ele já ganhou agora um algum bônus. dinheiro ele pode ganhar mais se o cliente ficar mais é, Então ele vai ter que estar commitment com outros aspectos da empresa que não é só botar o cliente pra dentro e aí foi um bônus que seria baseado, por exemplo o próprio lucro e tudo mais. Um outro detalhe aqui que é interessante, que muita gente pensa assim que o vendedor controla quanto ele ganha. Tu então, tem esse, essa falácia. Foi o ah não, eu começo, quero ter remuneração variável porque eu posso ganhar quanto eu quiser. Isso não é verdade. Principalmente na maior parte dos vendedores que são inside sales. Seja o cara tá vendendo numa loja, que ele tá recebendo cliente de maneira passiva, ou dentro de uma área de vendas no escritório, de inside natural mesmo. Por quê? Porque o cara tem X horas do dia dedicado a atender, ele vai conseguir atender naquelas horas X pessoas, X tempo de atendimento dividido ah, por... Depende de quantas pessoas horas.
0: você leva pra ele, né? Que tipo, ele não tá Bom, Vamos, dizer, isso? Que tá Vamos
1: dizer que está tudo top, 100% da agenda 100 preenchida, da né? ele vai atender aquelas pessoas, tem aquele range ali de contrato, ele tem um teto, um cap de quanto dinheiro ele consegue tirar no mês. E a comissão é pensada no quanto
2: é o máximo que eu vou poder isso, pagar para Então não cara, há, nem há nem é massa, elasticidade. Né? É a média ali, de quanto é, vocês Não é escalável, né? é. É. não consegue empilhar receitas reais. É uma falsa sensação de possibilidade de dinheiro Exato. infinito.
1: E a venda, esse vendedor mais moderno, que tem esse suporte por trás ele é diferente do autônomo, do corretor, do representante, que todo o custo de venda estava na mão do cara. Então, pô, eu vou vender uma casa, eu tenho que achar a casa, cadastrar ela nos lugares, achar o comprador, fazer o deal, fazer os contratos e ganhar aquela grana. Tem um custo aqui, overhead, outras coisas, que estão no trabalho desse agente comercial, que é diferente do vendedor mais moderno, nessas estruturas de venda, que até você pode incorporar uma própria imobiliária, que ele usa um suporte, um staff muito maior, né, do lance que a gente fala da divisão do trabalho. Então, pega uma corretora Corretora clássico o cara tem lá 20 corretores. É o que o corretor tá fazendo? Fazendo tudo, velho. O cara tá prospectando o cliente, prospectando o imóvel para cadastrar. A corretora meio que atendendo. só chega
2: o, a venda para ela, mais ou menos, né? Vamos dizer assim. É o né? o ele tem que. É imobiliária a
1: imobiliária chega, eu quis dizer, chega eu fechado. É. Mas pensa assim: porra, será que se você pegasse uma grana, colocasse lá no Google, no Facebook, gerasse demanda e caísse num qualificador que vai filtrar quem é bom, quem é ruim vai jogar no CRM e aí vai entrar um cara para atender inside e tudo mais. Não seria mais eficiente, né, a divisão do trabalho do que tu botar um cara para fazer tudo? Pô, provavelmente. Só que, então, tu tem um custo de venda dividido em várias fases, que se tu jogar a comissão lá em cima, às vezes tu vai ter um resultado negativo porque oscilou o custo do lead naquele mês. Lá na V4 a gente criou um lance que eu nunca vi também alguém fazer, que é o principal métrica dos nossos vendedores, que é o nosso DRE do vendedor. O que, que é o DRE do vendedor? Pô, o cara ganha 10 pau, por exemplo. Beleza. Mas quantas reuniões ele fez? Por quê? O que, que aconteceu? Olha que louco, Léo. Né? O que tem site safes lá, João? O que, que o vendedor faz? É, a gente criou duas soluções pra isso. O vendedor fica fazendo reunião pra cacete o mês todo, tentando acumular oportunidade no pipe dele. E aí tinha aquela explosão de venda no final do mês. Porque daí, no final do mês, ele olhava, cara, agora eu tenho que fechar contrato, tem que tentar fechar. follow up. E aí, às vezes, ele tinha uma puta receita. O cara vendia lá 150 mil, o João vendeu 150 mil e o Gui vendeu 100 mil. Quem é melhor vendedor? Eu olhava, pô, o João vendeu 150 mil. Só que quando a gente for, ia olhar o número de reuniões que o João fez, era tipo duas vezes mais que o Gui fez. Só que cada reunião tem um custo, né? Tem o custo do lead lá de mídia, tem o custo do marketing, um pouco de overhead, tem o custo do qualificador. Então, cada reunião, vamos dizer que custou mil reais. Pô, quando eu vou ver, o João gastou 30 mil reais de reunião e o Gui gastou 5 mil reais de reunião, porque ele fez muito menos reuniões para puxar 100 mil de venda. Então, se eu fosse pegar o custo dos dois mais o custo de reuniões que eles fizeram, o retorno sobre investimento do Gui, por exemplo, foi muito maior vendendo menos. Porque eu, a, essa venda
2: adicional que o João trouxe, por exemplo,
1: ela foi toda comida porque ele fez muita reunião.
2: O que, que vale mais a pena? ter um monte de Gui ou um monte de João nesse caso? É. Vale a pena ter um monte de Gui porque tem um ROI melhor, né? Exatamente. É, é que nesse caso, tá tão discrepante que é tipo, é 5 contra 20,
0: né? Uhum. Mas
1: é um bom balizador,
0: cara. É. Eu vou fazer essa conta chegando no escritório. É critório. bem
1: interessante. <risos> então a gente tem esse ROI do vendedor. Quanto que ele tá fazendo ROI no LTV e ROI direto, né? Que é da primeira venda e se ele é. tem recorrência.
0: Mas um outro fator que importa também é o tipo de venda. Uma das coisas né, que você falou lá no começo até do estudo é, putz, eu tô tirando o stress da vida do cara na hora que eu falo ele mais dinheiro, pro, pro fixo. De prazo. Então assim, ele não tá pensando, e isso é uma coisa que por incrível é, parece óbvio quando fala, mas eu demorei pra pensar que, ah, na hora que eu tô pagando menos comissão pro vendedor, pra mim eu tô pagando menos comissão. Pro vendedor é, eu tô fazendo ele não conseguir pagar a conta de luz, tô fazendo ele não conseguir pagar o aluguel, tô uhum. conseguindo fazer ele não pagar a escola do filho, colocar comida na mesa. Tipo, é uma lógica muito diferente de como um outro olha. E na hora que o cara tá pensando nisso, esse estresse, na hora que você traz para uma realidade de uma venda complexa, como uma imersão, como uma assessoria de marketing, o cara não tá 100% focado em fazer aquilo da melhor forma possível, tá aprendendo preocupado. a fazer melhor, porque ele, ele tá preocupado e vai pagar. É impossível. Não é nem só o incentivo dele ficar desesperado vendendo a qualquer custo para não é, ganhar mais dinheiro. para ganhar algum dinheiro. É, é tipo... Ele não tem banda mental disponível para fazer um bom trabalho. Então, por mais que, porra, vamos falar que ele é super certinho ali, ele não vai sacanear, cara. Ele não vai vender a qualquer custo só para ganhar dinheiro. Mesmo nesse cenário ideal, ele não está numa situação em que ele pode ser o melhor vendedor que ele pode ser. É. Então, quanto mais complexo fosse o processo de venda, na minha visão, mais, mais da remuneração bastante... deveria ser baseada no. Menos ele deveria depender do variável para ganhar um bom salário que vai permitir que ele trabalhe bem. Exato.
2: E a lógica do ROI ali, até o João disse uma coisa que é bem senso comum e fácil todo sentido, que é o vendedor tem que ser remunerado com o quanto ele traz de dinheiro. Mas aí a, a lógica do ROI que a gente criou na V4 é justamente pra chegar nessa resposta. Que é Quem que traz dinheiro? Porque faturamento não é dinheiro. É a mesma coisa do, do marketing, né? O, o que... cara vai lá e fala, pô, eu tenho o ROAS 10, tenho, eu gera um retorno Isso. sobre o investimento da minha mídia muito alto, mas gastou quanto? É. Quanto realmente caiu no bolso do Isso. cliente? É a mesma lógica <risos> Aqui, tá é, 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 é que aí na maioria dos casos, na hora que você
0: faz essa conta, né, dado um ROAS fixo, no caso do ROAS eu acho que não é uma boa comparação. Porque não, é que eu digo que é... a, do,
2: a do ROAS, a comparação, eu quero dizer, tipo assim, às vezes o cara se vangloria ah, por um ROAS, ROAS alto, com um pouco dinheiro. Um é. pouco dinheiro. É, então você, você o acaba dinheiro no bolso né? é muito pouco, a mesma coisa que faturou demais, tem um Só muitas que o vendas, lucro mas o lucro pouco. foi é, pouco, É, mas aí entendeu? você tem
0: outra verdade, né, o, o lucro percentual foi alto, mas o dinheiro é uma baliza. Só que aí eu acho que tem uma questão que é importante que é o seguinte, que eu acho foda sempre eu ainda acredito que a maior parte deveria vir do resultado top line, porque no fim do dia, muito do resultado bora online, independe do vendedor então uhum. no G4 hoje, 80% do OTE da pessoa, é baseado em traz receita, o que a gente faz de receita é fazer o valor presente, né porque se o vendedor dá desconto, aquilo vale menos se o vendedor parcela mais, meu custo de antecipação aquela venda vale menos, mas a gente ainda ah. tá olhando o top line, uhum. quanto lá em cima entrou pra empresa, te descontando só aquilo que tá na mão do vendedor, tem 20% que é a qualidade da venda. Então, a gente tem lotação de turma uhum. e alguns outros... Mix de produto e alguns outros fatores. Por quê? Vou lá e vamos supor que esse mês aumentou muito o custo por reunião porque marketing cagou. Uhum. Vai parecer que o vendedor tá pior sem ele ter feito nada diferente. O vendedor manteve a taxa de conversão, Sim. o vendedor manteve o ticket médio, manteve tudo. Não só que as reuniões como.
1: gastaram muito mais caro mas porque aí... Mas vai custar mais caro Foi. pra todo mundo. Não, não, não. Mas aí Só que essa... o cálculo do ROI Sim. piorou, entendeu? Mas sabe por que, que a gente bota isso? Pra não bitolar o cara em fazer uma. Não pensar soluções criativas pra aumentar esse ROI. Uma solução criativa. Aconteceu isso. Aí o cara falava, puta, tá vindo o lead mais caro, tô me fudendo no meu ROI aqui, porque eu tô gastando uhum. mais sem ter controle. Tem controle. Sabe o que, que a gente faz lá e traz, tipo, 20% da nossa venda? Indicação. Ele tem que pedir indicação para todo lead que ele faz a união. Não para todo lead que ele vende, porque aí ele cola, não, reduz.
0: Beleza, mas de novo, você concorda comigo que é uma, um negócio que, assim, tem muito fator externo que pode ferrar oh, ele. Mas isso dele? é o negócio. Então, aí por isso que eu sou minha por visão. Por isso que a parte é que da dele é fixa. Minha. Não, e assim, pô, parte não, 100%, né? que você falou? Tem não, a equity, não, aí tem o
1: partnership é. e a gente quer criar uma remuneração, tipo a que tu tem de cota, baseada no ROI, na margem gerada, então, entendeu?
0: Beleza, mas meu ponto é... Eu acredito, e aí é um legal do podcast é... Putz, a gente pode discordar, assim. É, a maior parte da remuneração variável, quando ela existe, deveria vir do resultado mais sob o controle. Que, pra mim, no vendedor, é a receita que ele traz. E aí ter um balizador. Inclusive, assim eu sou muito contra a meta ser baseada em um único indicador. Tipo, 100% dela tá numa coisa só. Uhum. Acho isso muito ruim, porque cria os incentivos do cara a soluções criativas, né? De falar ah, pô, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá. Então, assim, sempre bom ter alguma coisa pra, putz, bateu a meta, mas bateu bem. Sim, bateu sim. com qualidade, sem é, falar o ROI, o ROI, no
1: fim das contas, é um score de vários números, né? Então, pro cara ter um bom ROI, ele tem que fazer uma relação de reunião pra vendas, né? De taxa de conversão de reuniões pra vendas decente, senão o custo por total por venda vai ficar alto. Se ele conseguir tirar indicações, ele também reduz porque ele vai tirar mais vendas sem cu, custo de, de geração de oportunidade. Então, a minha ideia é criar um bônus não baseado só no ROI, mas no... Tipo assim, ah, por exemplo, a gente tem hoje o DeConto, que é o nosso top star lá. Ele bateu 2 milhões de MRR que ele assinou ao longo dos últimos tempos que ele tá trabalhando na V4. Já assinou 2 milhões de contrato, Beleza, mas quanto que ele já gerou de margem nesse período, né? Versus tudo que ele custou e, e tudo mais. Pô, vale talvez criar uma premiação pro cara que compartilhar esse lucro que ele gerou com ele, né? Ah, legal, legal. Então, cara. pô, por cota, né? O cara já assinou 500 pau de MRR. Por exemplo, a ah, 500 pau vão passar régua. Quanto disso aqui já entrou em caixa? Teve tcherny no meio do caminho. Então, pô, vendeu mal, não vendeu mal. Como é um bônus, o cara tem que estar tá aware a toda a situação da empresa, né? Então, a minha solução perfeita é pagar o máximo que eu puder de fixo para reduzir problema mental e conseguir trazer grandes talentos até tirar. Hoje, mais de 50% das pessoas que a gente tem na V4, a gente tirou de outros lugares. Boas pessoas estão colocadas, não estão disponíveis, não estão procurando emprego. Compor com um partnership de longo prazo. Então, todo mundo tá lutando pelo partnership de longo prazo. E, de médio prazo, ter alguma solução como vocês fazem lá. Principalmente, que consiga não ser só sobre top line. Que consiga fazer o cara é, ficar que uma, uma
0: coisa que é um plus, Um, é, um bônus, é um plus, né? Um PLR, é, é, um aí, como plus, eu acho do caralho. É...
1: fica perfeitinho O cara tá resolvido no curto prazo. Tem incentivo, um incentivo de médio, de médio prazo, prazo e, e investimento com a empresa no longo prazo. É. Fora que e até não... esse bônus de médio prazo, o ideal o ideal é que ele possa ser convertido em ações quando o cara já tá no partnership, né? Com algum ah, desconto é, legal é que... Só que eu
0: acho que entra uma coisa: tipo que é a parada partnership pode vir até outro episódio depois, que é: galera, partnership só faz sentido em dois cenários. Ou quando você paga dividendo, ou quando você tem perspectiva um de, de liquidez. No, no, no se é, você não é, tem nenhum dos dois, assim. Aí fudeu, né? Fecha <risos> essa porra de empresa também, né? É, ah, não é nem fecha essa porra de empresa, é que você vai lá e
1: tem uma a
0: padaria pequenininha do bairro e você é, não que pretende ela, expandir.
1: Ah, serve pra pagar a conta.
0: Não adianta você ficar tentando vender o sonho de equity e reclamar, mas os meus funcionários não se. É, claro, não tem valor essa porra, cara. É. É, tipo Então assim, toma cuidado também quando a gente fala assim, de partnership e tal, que assim, é legal, no G4 a gente defende, a gente tem um programa. Aqui a gente tá falando partnership de forma ampla, tá? Não é, no G4 não é uma partnership de fato, né? O SLP ali. A uhum. uh, V4, não sei. É partnership mesmo V4? Cara,
1: fato? eu acho que é. Não sei se eu tenho a definição clara na minha cabeça. É que no modelo
0: de partnership, o pool é vira rouba monte. Uhum. Tipo assim, pra um entrar, tem que comprar de alguém e realmente é comprado, nunca é dado, não é strike price, é o valor que você compra, você já é dono daquilo. É, não,
1: no meu caso, eles viram dono. Não é tipo... Os que vocês... Ele tem só o contrato Stock Option... Ele, ele tem, não tem o contrato ele Stock tá Option... Contrato ele não social. vai para contrato social... Eu vai...
0: Ah, tá legal... Então o problema é... Ele é, é detentor é... da
1: ação preferencial mesmo...
0: Mas enfim... Aí alguma questão mais jurídica ali da uhum. coisa... Tem porque um porquê ou não... Mas é... Nós somos empresas... Primeiro... Que tem uma escala grande... Então no momento que... Mesmo que não tenha um evento de liquidez e venda... Quando resolver pagar dividendo... Vai pagar um valor que aquilo vai se tornar significativo na vida da pessoa... Acho que isso é importante... Uhum. e segundo são empresas que têm um potencial de liquidez não tem nem falando de vender a empresa ou fazer o IPO é grande o bastante para
1: recomprar o cara é a gente tem nosso stock option uhum. não é o assunto mas nosso partnership a gente tem garantia de liquidez pro contrato então tem opções de saída contra a empresa então, né?
0: aí é legal agora do contrário sendo sincero não perde tempo com esse negócio cara porque você vai complicar o modelo de remuneração é. das pessoas que é um fator muito importante na atração de talentos querendo ou não é, tô, tô. com uma coisa que assim não vai funcionar uhum. eu acho que isso é importante pra
1: galera entender excelente é isso uhum. Boa galera, espero que tenha aberto a cabeça de vocês, eu sei que é um assunto bem louco se você tem uma experiência diferente comenta com a gente aqui, para quem tá assistindo no Youtube para quem tá é no Spotify, pode acessar o Youtube e lá e comentar nesse episódio que a gente consegue discutir lá, dá o like, dislike compartilha com a galera aí, garanto que vai gerar uma boa discussão na sua reunião aí de estratégia e tudo mais, no seu weekly, na sua reunião da semana aí com o com seu time para vocês daqui a pouco aperfeiçoarem o processo óbvio que tudo na complexidade do capitalismo do mercado do marketing não tem uma resposta certa, mas pode incrementar a posição aí nesse xadrez que você vai assumir, faz uns testes também. Lá na V4, só finalizando, a gente começou fazendo com um grupo de vendedores, depois a gente deu a opção de aderir ou não ao fixo, boa parte aderiu e foi testando assim, aos poucos, o impacto que tinha e o resultado foi positivo. hoje o Quanto hoje é a menos os vendedores venderam? Quanto a menos? É, quanto trocou. Não vendeu menos, véio, vendeu igual pra nós, vendeu igual ou mais. Então, eu acho que a gente conseguiu corrigir o lance de vender menos pelo resto do incentivo, pelo resto do contexto é, não, do foi, não foi
2: consistentemente menos, né? Não tem, não tem essa... Não teve downs, não teve, não teve downs, 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 downs Na média, não... Não mudou. Não mudou. Não mudou. Foi tipo, relevan... Alguns vendedores até
0: aumentaram, um alguns ficaram iguais, assim, também. alguns caíram, Porque hein? a gente
1: tem o fixo, mas a gente tem tipo um plano de carreira. O cara pode ser fixo ganhando 8, 9 ou 12. Então os caras também lutam pelo fixo maior. Então a competitividade nunca sanou. Hoje, por exemplo, a gente tá gravando esse episódio no dia 30 de setembro, uma sexta-feira, mês perfeito pra vendas, né? O mês acabando direitinho na sexta-feira. Então se tu for acompanhar nos próximos meses aí, não vai estar tá acompanhando hoje, mas que acompanha hoje é 4AV4, vai ver que a gente tem a galera pulsando na, nas vendas super competitivas e tudo mais, isso ajuda também na vibe, né, com o escritório presencial, porque, né, Home Office não é, é a nossa escritório praia. presencial não é do caralho. Tipo de... Boa, galera do é. YouTube, tamo junto, galera do Spotify, nós gostamos Sim. de vocês também.
2: <risos> como é que é o título
1: desse episódio, então? O nome do episódio pode ser Por que Não Pagamos Comissão. É, a gente tinha falado no começo, né? É. Comissão. Por que ah, Não Pagamos Comissão. Ah, Por já que tá no começo, né? Por que tá não começo. Pagamos Comissão. É? Tá bom. Para vendedor. Aí já vai chamar a atenção o suficiente.
2: Siga o Roy Hunters no youtube.com/royhunters e no Instagram pelo arroba Roy e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.